0: Hyvää Yrjönpäivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa jälleen Mikä maksaa ohjelman pariin. Yrjön päivällä on ollut historiassa merkittävä roolinsa. Yrjönä nimittäin on ollut tapana päästää karja ulos kesäksi. Vapaata ulospääsyä tänään taitaa odottaa meistä aika moni muukin. Tervehdys siis vaan. Jälleen kerran täältä Puistolan kotistudiosta. Tuossa pihalla ikkunan takana paraikaa pari fasaanikukkoa ajaa toisiaan takaa. Melkoinen näytelmä. Mutta asiaan. 50-luvulla suomalaista kesää olivat tanssilavat, laivalaiturit, parempi väkimuuttimaalle, Ei tiedetty paljon kesäfestivaaleista. Nykyisin Suomen kesä, ainakin normaalioloissa, on täynnä musiikkia kaikissa muodoissaan. Kuvataidetta, tanssia, kirjallisuutta, teatteria. Tänään me puhumme suomalaisesta festivaalitaloudesta, joka liikuttaa miljoonia ihmisiä ja satoja miljoonia euroja. Tätä ohjelmaa tehdessämme emme vielä tiedä, miten käy kaikkien tämän kesän festivaalien. Jokunen sellainen on jo ilmoittanut tapahtumansa lykkäämisestä vuodella. Näin ovat tehneet muun muassa Järvenpään Puisto Blues ja ihan juuri hiljan Ruiz Rock. Moni on vielä odottavalla kannalla. Hallituksen linjauksia odotetaan näinä päivinä. Tämä ohjelma on tallennettu tiistaina. Aiheena me tänään siis talous. Alkuun puhumme tämän vuoden poikkeusoloista, mutta ohjelman pääsisältö käsittelee sitä, miten festivaalitaloutta hoidetaan taloudellisesti kestävällä tavalla pitkällä aikavälillä. Ja kuten kuvaan kuuluu, ohjelmani kaksi vierastavat kumpikin tahoillaan. Hyvää päivää, Porin Jatsin toimitusjohtaja Miika Ranne. Hyvää päivää. Missäpä olet juuri nyt?
2: No minäkin olen kotikaranteenissa tai etätyössä, kuten tapaan kuuluu.
0: Ja katselet ikkunasta
2: ulos, niinkö? Aurinko paistaa komeasti, kesää kohti mennään. Että tota, kyllä tässä on
1: hyvin ristiriitaiset odotukset nyt tulevaan kesään.
0: Ja hyvää päivää Finland-festivaalisin toiminnanjohtaja Kai Amberla. Missä päin olet sinä tällä hetkellä?
1: Hyvää päivää myös mun puolestani. Minä olen harvinainen poikkeus, mä olen ihan toimistossa. Meillä on siis kymmenen hengen toimistoporukka ja mä olen ainoa täällä. yksin, huhuilen.
0: No niin, yksinäinen mies toimistossa. Mikä Ranne, olet varsin tuore toimitusjohtaja Pori Jatsissa. Aloitit puolisentoista vuotta sitten. Onko työ vastannut odotuksia?
2: No, täytyy sanoa, että työ on vastannut osittain odotuksiin, osittain yllättänyt. Mä tulin myös sisältöpuolelta Poriin ja, ja tota, tiesin, mitä tapahtuman tekeminen suurin piirtein on. Ja, ja, ja tota, siinä mielessä se ei ollut kokonaan uutta, mutta tietysti Porissa ehkä yllätti eniten se, festivaalin suuruus ja laajuus, miten, miten tota isosta palapelista siinä on kyse, ja kuinka monta ihmistä siihen kokonaisuuteen kaikkinensa liittyy. Että toi, jos sanotaan, että et tota isoja asioita tai ei, ei, oikeastaan mitä ei saa aikaiseksi yksin, niin ehkä tuolla Porissa ja isossa festivaalissa se korostuu, että se on kyllä yhteistyötä niin alusta loppuun ja tosi monimuotoisesti monella eri tasolla. Että täytyy sanoa, että nyt on vajan kahden vuoden kokemuksen perusteella, niin Sanotaan, että mulla on, mulla on noin 70-80 prosenttia niin tiedossa, miten asiat tapahtuu. <laughs> vieläkin, on, vieläkin on paljon asioita, jotka, jotka on muiden varassa, tai sanotaan niin, että et mulla ei ole niin tarkkaa käsitystä vielä siitä.
0: Mutta onko tuon sitten jonkinlainen Porin pojan unelmavirka?
2: No täytyy sanoa, että se on ehkä sisällöntekijän unelmavirka. Että, että, <köhön> tuota, ennen Porjan työskentelin reilu 15 vuotta yleensä erilaisissa sisältöprojekteissa, pääsin tekemään. Sisältöjä kaiken kaiken Suomen kansalle, monimuotoisia erilaisia projekteja hyvien taiteilijoiden kanssa ja myöskin urheilupuolelle sain hieman kosketusta, että jotenkin toi liikuttaa toi uusien asioiden tekeminen ihmisille. Me luomme kuitenkin niin sanotusti uutta sisältöä joka kerta ja ikinä ei voi tietää, että miten se sisältö otetaan vastaan ja se on ehkä tämän jutun suola tai sokeri tai molemmat.
0: Kai Amberla sinä olet johtanut Finland-festivaalissa jo vuodesta 2007. Voisitko sinua nimittää tässä suhteessa fest- festarikonkariksi?
1: No varmaan festivaaliyhdistyskonkariksi. Että, että se on tietysti vähän eri asiaa, olla tämmöisen kattojärjestön pomo kuin toisin kuin Miika, joka on niin kädet savessa ja joutuu tekemään taivittaisia ratkaisuja sen oman festivaalinsa suhteen. Että mun näkökulma on sitten... Tai ainakin yritän nähdä sen kokonaisuuden ja nähdä, nähdä mitkä on ne asiat, joita me, jota meidän pitää hoitaa, jotta festivaalit ovat elinvoimaisia ja, ja pystyvät tuottamaan merkityksiä ja sanoisinko jopa onnea ihmisille.
0: Niin mikä itse asiassa on Finland Festivals ja ketä se edustaa?
1: Finland Festivals edustaa Suomen tätä hyvin kirjavaa ja monimaista, no moninaista taide- ja kulttuurifestivaalikenttää. Tämä on aikanaan perustettu jo yli 50 vuotta sitten muutaman hassun festivaalin toimesta, jotka itse asiassa siihen aikaan ajatteli, että kuusi tai kahdeksan festivaalia Suomen kokoiseen maahan riittää vallan hyvin. Mutta sitten 70-luvullahan kehitys alkoi kehittyä hurjaa vauhtia ja tällä hetkellä meillä on vajaa sata erilaista jäsentä. Tuota, Suurimpia ovat Savalina operajuhlat ja Pori Azzurri ja Helsingin juhlaviikot ja tämän tyyppiset toimijat, mutta sitten meillä on valtavan paljon hyvin pieniä kamarimusiikkitapahtumia, tanssifestivaaleja, elokuvafestivaaleja ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Eli, eli aika kattavasti edustetaan tätä niin sanottua ei-kaupallista festivaalikenttää. Mutta sitten taas selkeään kaupalliset isot rockfestivaalit, että he eivät ole meidän, meidän jäseniä, tosin ollaan kyllä tuota, hyviä ystäviä ja tehdään paljon yhteistyötä.
0: Niin, miten sitä voisi luonnehtia? Onko Suomi jonkinlainen festivaalien luvattu maakaajan
1: No varmaan tämä sloganhan on vanha. Sitä on käytetty jo kaksi vuotta. Onhan se totta, että, että niin asukaslukuun nähden Suomessa on valtava määrä festivaaleja. Mutta nyt täytyy tietysti olla rehellinen, että ei tämä nyt ihan ainutlaatuista ole. Että kyllä Norja esimerkiksi on ihan huippufestivaalimaa. Ja ehkä Ranska on se kaikkein ylivoimasin, jossa on siis tuhansia ja tuhansia korkeatasoisia festivaaleja ympäri maata. Että kyllä ne muutkin osaa ja kilpailu on aika kovaa. Mutta sanoisin, että kyllä Suomi edelleen tässä leikissä pärjää hirveän hyvin. Monestakin syystä perinteet on pitkät ja ammattitaito on erittäin korkea. Et, että tätä 70-luvulla ehkä oli edelleen vielä sellaista vähän niin Mutta nykyään tämä on niin tiukan ammattimaista toimintaa. Unohtamatta nyt kuitenkaan sitä tarkoitus, miksi tätä tehdään, eli elämyksiä, taidetta ja kulttuuria ihmisille.
0: Katsotaan sitten hieman tämän hetken tilannetta. Miika Ranne, minkälaisten asioiden parissa Poriatsin järjestäjät juuri tällä hetkellä askaroivat? Onko se suurin kysymys se, että, että perutaanko vai ei?
2: No joo, kyllä tässä viimeiset puolitoista kuukautta on ollut hämmentävää aikaa. Alus, nyt on oikeastaan vaikea sanoa mitään en, ennen... Tota päätöstä tämän kesän suhteen. Ehkä tämän kriisin alkuvaiheessa oli toivoa, että heinäkuussa oltaisiin jo normaali tilanteessa, mutta nyt näyttää siltä, että kyllä se kesä ainakin näiden suurten yleisötapahtumien osalta on ohi. Tanska, Saksa, Belgiä ovat jo oma tehneet, eli, eli tota, heinäkuu asti, asti, elokuun loppuun asti on niissä, niissä maissa kielto päällä. Käytännössä tapahtuma-ala Kaikkinensa on nyt jonkinlaisessa pysäytystilassa ja, ja sama kohtalo on kaikilla tapahtumajärjestäjällä niin pienillä kuin isoilla muusikoilla ja tuotannon ja tekniikan ihmisillä kautta maane. Että on tämä aivan poikkeuksellista.
0: Eli sinun tämän päivän veikkauksesi on se, että myöskään Porissa ei jatsia tänä käsenä soiteta?
2: No tämän päivän tiedolla, jos pitäisi arvata, niin, niin kyllä se huonolta näyttää.
0: No jos tässä on vielä toistaiseksi otetaan siihen aikallisia, niin, niin kuinka paljon teillä on mahdollisuus venyttää mahdollista perutuspäätöstä?
2: No isojen tapahtumien rakentaminen on tosi monimutkainen palapeli ja, ja, tota, ja, ja myöskin sen purkaminen on tosi monimutkaista. Eli se ei ole mitenkään yksikertaisesti että tehdään vaan päätös, että ei, ei toteutetakaan sitä. Koko vuosi on tehty töitä aina siihen yhteen festivaaliin ja, ja se huipentuu sitten yhteen viikkoon. Ja, ja tota, ei, ei se, 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 se tota, mitä lähemmäs tapahtumaa mennään, niin sitä enemmän on tehty töitä ja sitä enemmän myöskin kulut, kulut kertyy sitä tapahtumaa kohti. Et mä sanoisin, että isoilla tapahtumilla se hyvä aika ja ne on noin kolme kuukautta. Et, et, et sen puitteissa pitäisi tietää, että pystytäänkö järjestämään vai ei.
0: No, Jatsi kanssa lähes yhtä aikaista olla lähestyy tapahtumaa, mutta se on jo tältä peruttu. Mitä ajattelit, Mika Ränne, kun kuulit, että Suomi Areena ei tänä vuonna kokonaan.
2: No Suomi Arena on sitten taas niinku erityyppinen. Se ei ole festivaali eikä se ole kulttuuritapahtuma, vaan se on keskustelutilaisuus. Ja Suomi Areenan käytännössä tota, tehdään verkostomaisesti äh, joka vuosi. Eli siellä on paljon niinku lavakeskusteluita, jo, jotka järjestää tapahtuman yritykset, yhdistykset ja näin poispäin. Ja, ja tietysti tämä tilanne nyt tämän koronan myötä on ajanut monet yritykset ja yhdistykset myös ahtaalle, ja, ja siitä syystä mä näin kyllä ihan luonnollisen, luonnollisen asen, sen päätöksen, että tänä vuonna ei, ei sitä Suomi-areena-tapahtumaa järjestetä.
0: No Kai millä tämä poikkeustilanne näyttää koko festivaalikentällämme?
1: No Miika kuvasi aika hyvin sen tilanteen, että epätietoisuus on suuri, ja, tota, ja vähän niin kaikki tahot roikkuu, roikkuu löysässä hirressä, koska on hirveän vaikeaa tehdä nyt niitä, Päätöksiä, että voidaanko festivaali järjestää ensi kesänä ja jos voidaan, että se kuitenkin järjestetään näissä oloissa, niin tulee kukaan paikalle, meneekö liput kaupaksi, uskaltajaksi ihmiset liikkua. Tässä liikutaan kahden ääripään välillä kaiken aikaa ja sitten tietysti ymmärretään kaiken aikaan se, että että hallituksenkaan ei ole kovin helppo tehdä mitään päätöksiä, koska nämä Vaikutukset kaikkeen muuhun, festivaalialalla on valtavia, jos puhutaan matkailuelinkeinosta ja, ja monesta muustakin tahosta. Eli tässä ollaan niin aika inhottavan semmoisen palapelin äärellä, joka pitäisi jotenkin ratkaista ja jonka ratkaiseminen ei todellakaan ole helppoa.
0: No. Kumpiko teidän näkökulmastanne olisi parempi ratkaisu, se, että koko festivaalikesä yksiselitteisesti vain peruttaisiin, vai se, että tilannetta päivitetään vähitellen ja seurataan, seurataan miten, miten se kehittyy? Miika Rannen vaikka ensin.
2: No, tota, Mä en usko, että tästä, tästä kumpikin päätös on huono tai kumpikin ratkaisu on huono. Että sinänsä tässä ei ole niin kuin, olemassa nyt ehkä hyvää hyvä ratkaisua sinänsä. Äh, m- joka tapauksessa, mä sanoisin, että netto tulee niin tapahtumajärjestäjille, alihankkijoille, että keikkamyyjille, myöskin, myöskin niille esiintyjille, taiteilijoille itsellään. Että tota, erittäin hankala, hankala tilanne, tilanne tämän puolesta. Että kyllä monet, monet isot tapahtumat on siirtynyt sellaiseen tilanteeseen, että ne pyrkii vain minimoimaan, varmasti pienemmätkin pyrkii minimoimaan niitä tappioita, mitä, mitä tästä kesästä syntyy.
1: Kai Amber. No mun näkökulmasta täytyy aina muistuttaa se, että puhutaan festivaaleista, mitä aina miettii, että no mitä me sitten tarkoitamme festivaalilla. Tämä kenttä on hirveän moninainen, Miika edustaa niin suurta tapahtumaa, jossa on, on siis tuhansia tai kymmeniä tuhansia ihmisiä samassa tilassa samaan aikaan. Mutta sitten meillä on valtavasti hyvin pieniä ja halua- siis festivaaleja jotka haluakin olla pieniä, jossa saattaa olla konserteja, jossa on 50 ihmistä tai 200 ihmistä tai 500 ihmistä. Eli tämä tota, kenttä on niin moninainen, että sellaisen yhden määräyksen antaminen on hirveän vaikeaa. Ja sen takia mäkään en ehkä spekulointiin halua lähteä tässä vaiheessa. Että se on se ainoa huomasin, että Tanskassa, ainakin viimeisemmän tiedon mukaan, on linjattu niin, että, että alle 500 hengen tilaisuuksia voitaisiin järjestää kesällä. Se tuli juuri äsken sellainen tieto. Mä en tiedä kuinka, että onko se nyt niin Tuota, varma tieto vai ei, että niin tämmöinenkin linjaus voisi olla. <köhön> mä, hiukan minua hallitusta käy säädiksi, että jos hallituksen pitäisi tehdä joku linjaus huomenna, niin me tietenkin toivotaan, että siinä olisi myös jonkinlainen linjaus sen suhteen, että mitä tarkoitetaan suurtapahtumalla, mitä tarkoitetaan festivaalilla, mitä tarkoitetaan ylipäätään tapahtumilla, tapahtumilla. Niitähän on muitakin kuin festivaaleja, että on kaikenlaisia muita karkeloita kesässä. Eli ehkä, <köhön> ehkä me tässä vaiheessa toivottaisiin, sitten, että jos tulee joku tiukka rajaus, niin siinä olisi myös jonkinlainen määritelmä, että paljonko ihmisiä kesällä saa kokoontua yhteen paikkaan samaan aikaan. Mutta ymmärrän hyvin, että tällaisten päätösten tekeminen on hirveän vaikeaa tässä vaiheessa, kun me ei tiedetä, minkälainen virustilanne on esimerkiksi heinäkuussa.
0: Mikä Ranne, jos perumiseen nyt päädytään tämän kesä osalta, niin mitä se käytännössä porijatsille tarkoittaisi nimenomaan taloudellisesti?
2: No se on tietysti historiallinen hetki, kun ottaa huomioon, että, että festivaali on tehty yli 50 vuotta joka kesä ja joka vuosi, eli, eli tota, joka tapauksessa tästä tulee aivan historiallinen vuosi siinä tapauksessa. Ja, ja tota, se tarkoittaa käytännössä sitä, että tietysti niin kuin, ä, tapahtuman järjestäjille siitä tulee, tulee tappioita, mutta sitten myöskin niin alueellisesti se menetys siitä. Tapahtuma, kesä kesätapahtuma paikkakunnalla on monesti niin paikallisille yrittäjille se, se vuoden 13 kuukausi, jossa tehdään hyvää tulosta ja jonka avulla sitten tehdään paikkoa niihin huonompiin kuukausiin. Ja, ja tota, tämä tietysti myös, myös niin meidän tapauksessa, meillä on valtava iso festivaali, jossa esiintyy paljon kotimaisia jatsmuusikoita, niin, niin samalla säälittää se, että heidän keikkailumahdollisuutensa menee tältä osin pois, että et kyllä silloin on niin vaikutus niin taloudellisesti tosi moneen suuntaan ja sitten tietysti ennen kaikkea se, että miksi tällaisia festivaaleja tehdään, on se, että me rikastutamme ihmisten elämää ja tuomme elämyksiä siihen, että, että tästä syntyy myös iso henkinen puutostila ja, ja tota, sen, sen toivois, että se ei kovin pitkään kuitenkaan kestä.
0: No, Millaiset sitten ovat sopimukset esiintyvien taiteilijoiden kanssa? Voidaanko ne tämmöisen poikkeustilanteessa irti sanoa ilman taloudellisia sanktioita?
2: No varmaankin helpompaa on niin kotimaisten ja, ja tota, niin sanotusti vielä pienempien nimien tai pienempien kokoonpanojen kanssa sopii asioista käytännössä. Sitten mitä isommaksi esintyjä nimet menee, mitä, mitä tota ikonisempia esiintyjiä meilläkin on porissa tota tä- tälle kesälle. Alustavasti sovittuu tosi isoja tähtiä, jotka joko ei ole käynyt koskaan aikaisemmin Suomessa tai tulevat pitkän ajan jälkeen taas tänne ja näin poispäin, niin isojen artistien kanssa tietysti neuvottelut on pitkiä ja sopimukset on alan käytäntö se, että asioista sovitaan hyvissä ajoin ja pyritään ne varmistamaan ja tekemään ne tällaisten, niin kuten alussa mainitsinkin, niin, niin tota se, että se, se purkaminen on myös monimutkaista ja, ja se vie aikaa. Ja, ja sitä täytyy yhteisymmärryksessä tehdä.
0: No miten arvioit sitä, että kuinka suuret ovat joka tapauksessa sellaiset kiinteät kulut, joista, joista ei eroon pääse peruutustilanteessakaan?
2: No varmaankin niin isommille tapahtumille, suurtapahtumille. Ja, ja, ja näin poispäin, niin nettotappiot on varmaan satoja tuhansia, voi, voi joillakin yksittäistapauksissa nousta varmaan miljoonaankin euroon, että kyllä me puhutaan tosi isoista rahoista näis, näissä tapauksissa.
0: No onko mitään vaihtoehtoa, millä perumistilanteessa voi taloutta paikata? Onko teillä esimerkiksi vakuutuksia, jotka kattaisivat tällaisen
2: tilanteen? No tota, keskeytysvakuutuksia on varmasti kaikilla ja vastuuvakuutuksia kaikilla tapahtumajärjestää, isommilla ainakin, ja, ja, tota, mutta toisaalta <köhön> nyt, nyt on niin kun, ä, vakuutusalan sopimukset ja ehdot on, on monimutkaisia, kinkkisiä ja, ja tota, tietyt sopimusehdot niihinkin liittyy, että et koska vakuutukset kattaa näin poispäin, mä, itse lähden siitä, että me pyritään tietysti siinä tapauksessa, kun jos purkamispäätös tulee, niin, niin tota, sopimaan asioista yhteisymmärryksessä kaikkien, kaikkien toimijoiden kanssa ja sitä kautta löytämään sit ratkaisuja. Katsotaan sitten tietysti varmasti sen kohtaa seuraavaa festivaalia. Pyritään sitten mahdollisimman moni, moni tota, sopimuksista siirtää suoraan sinne. Se olisi varmasti molempien etu. Ja, ja tota, sitten aivan viime kädessä, jos ei mikään muu auta, niin sitten täytyy ruveta katsoa niitä vakuutuksia ja, ja selvittää sitä puolta.
0: Kai Amberla, miten arvioit, voiko, jos tämä kesä peruttuu, niin voiko se tuottaa myös festivaalikonkursseja Suomessa?
1: Nyt kysyt sillä lailla vaikeaa, että uskon, että että konkursseja ei nähdä, koska koska yhteiskunnassa on niin vahva halu säilyttää kaikkia näiden tapahtumien elinvoima. Mutta siis kolhoja tulee aivan varmasti, ja eihän se nyt ihan mahdotonta ole, että konkurssejakin syntyy, jos, jos riittäviä. Tämmöisiä hätäapupaketteja ei saado, saada aikaiseksi, mutta tuota, kyllä mulla on se käsitys, että, että hallitus ja eri ministeriöt ovat niin kuin, valmiit tekemään ihan kaikkensa, ettei, ettei elinvoimaisia tapahtumia päästetä konkurssiin tämän akuutin kriisin takia.
0: Eli siis festivaljärjestäjät odottavat myös valtion taloudellista lisätukea tässä tilanteessa?
1: Me odotamme tietenkin ilman muuta, niin kuin nyt vähän suurin piirtein kaikki toimijat yhteiskunnassa, mutta me nähtiin jo, että opetus- ja kulttuuriministeriö jo, jo, jo sai irrotettua 40 miljoonaa huhti-toukokuun nettotappioihin koko kulttuurin alueella, siis, siis mukaan lukien kaikki kulttuuritoimijat. Ja me tehdään nyt kovasti töitä, että, että jos ja kun kesällä tulee paljon peruutuksia, niin joku vastaavan tyyppinen hätäapupaketti, jolla tuota, Pystyttäisiin pelastamaan nämä siis elinvoimaiset tapahtumat.
0: No Mika Rannepori Jatsista, teillä on paljon myöskin yritysyhteistyötä. Onko teillä sponsorituloissa jo näkynyt se, että moni yritys on itse, itse tällä hetkellä talousvaikeuksissa?
2: Meillä on tietysti aika vähän noita yhteistyökumppaneita ja ja, ja meillä ei ole semmoista isoa kymmenien kumppaneiden listaa, vaan meillä on on muutama pääyhteistyökumppani ja sitten meillä on seuraavan tason partnerit ja vielä kolmannen tason partnereita ja kaikki nämä yhteistyösopimukset nykyään on niin, että että ne sisältää enemmän tai vähemmän myös tekemistä ja ja molempien tavoitteiden täyttämistä eli eli semmoisia Entisaikojen niin sponsorointisopimuksia ei tänä päivänä enää juurikaan ole, että et vaan niin tuettaisiin jotain tapahtumaa, Va, vaan yleensä niissä on velvoitteita ja tavoitteita yhteise, yhteisesti niin joko asiakkaiden lisäämiseksi tai p 2 p puolella yritysasiakkuuksien saamiseksi tai näkyvyyden lisäämiseksi tai näin poispäin. Tota, meillä on siinä hyvä tilanne, että meillä on pitkäaikaisia kumppaneita, muutama uusi, jotka nyt tuli tänä vuonna mukaan ja Kaikkien kanssa ollaan nyt keskusteltu myös tässä poikkeustilanteessa ja, ja tota, meillä on hyvin ymmärtäväisiä ja samat arvot jakavia kumppaneita, niin, niin tota, meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että me, meillä ei ole siis mitään, mitään, kukaan ei ole lähtenyt tässä tilanteessa poispäin, vasto on halunnut tiivistää mukanaoloa meidän kanssa ja me yhdessä miettineet niinku ratkaisuja, mihin sitten mahdollisesti mennään tämän jälkeen, että meidän kohdalla siinä on ihan hyvä tilanne. Sepä tästä hetkestä jätetään spekulointia
0: tästä eteenpäin sitten festivaalitalouden logiikasta niin sanotuissa normaalioloissa. Jos sitten on, miten se on? onko festivaalitaloudessa aina sellan verran epävarmuustekijöitä, että, että normaalitilaa ei olekaan? Mitä arvioit, kai Kajamperla?
1: No, Sanna normaali on tietysti hyvin hauska tässä, tämän hetken tilanteessa. Tuota, festivaaliala on aika, aika vauhdikasta. Ja, ja tuota, kaikki nämä taide- ja kulttuurifestivaalit, Ota, ovat jokseenkin täysin riippuvaisia lipputuloista ja myös jonkin verran yritysyhteistyötuloista. Ja, ja kyllähän se riski aina on se, että, että jos yleisö ei lähde liikkeelle, jos ihmiset ei ostakaan lippuja, niin mitä sitten tehdään? No silloinhan käy huonosti. Eli ei, ei tässä niin kuin sinänsä mitään uutta ole, mutta tietenkin tämä koronan aiheuttama kaikki muu. Sirkus on, on täysin ainutlaatusta ja jotain, mitä ei ole koskaan ennen koettu. Mutta kyllä festivaaliala on siis sellainen, että, että vaikka se ehkä päin katsoa näyttää aika, aika vakalta junalta, joka on porskuttavaa eteenpäin. Mutta fakta on se, että jokainen festivaali tehdään joka vuosi uudestaan. Se aloitetaan, ei nyt ihan nollapisteestä, mutta joka vuosi se on se koko tuote myytävä yleisölle aina vaan uudestaan. Ja siihen liittyy sitten totta kai riskejä. Eli... Eli en tiedä, onko normaalivuosia olemassa, mutta on ehkä vakaita vuosia ja suhteellisen ennustettavia vuosia. Mutta kyllä todellisuus tuottaa aina yllätyksiä.
0: Niin, millainen suomalaisten festivaalien kokonaisnäkymä viime vuosina on ollut? Ilmeisesti väkeä on ollut aika hyvin liikkeellä.
1: Kokonaisnäkymä on ollut, että vaikka mä äsken noin sanoin, niin itse asiassa niin kun kokonaiskuvaa kun katsoo, niin, niin asiat on mennyt varsin hyvin jo viimeiset kymmenen vuotta. Eli, eli kokonaiskäntimäärät on ollut jokseenkin aika vakiintuneita ja ihmiset on liikkuneet valtavan hyvin ja, ja taloudetkin on pysynyt aika hyvin tasapainossa. Mutta kyllä sitten taas yksittäisillä festivaalioissa ja poimitaan yksittäisiä festivaaleja, niin siellä, siinä on hyvin, hyvin tavanomaista on, että on hyviä hu- vuosia, on huonompia vuosia. Mutta kokonaiskuvassa kyllä siis hyvin menee, to, todella hyvin menee, on kiva sanoa näin, että, että hyvin menee ja, ja tuota, tästä on tullut niin, niin vahva. Ikään kuin tämmöinen traditio ihmisille, isolle joukolle ihmisiä, että kesällä ja muinakin aikoinahan festivaaleja on myös syksyllä ja talvella ja keväällä, että ne kuuluu ikään kuin tämmöiseen vuosikelloon, jonka, jonka mukaan mennään.
0: No, osaatko arvioida sitä, että mitä luokkaa suomalaisten festivaalien yhteenlaskettu liikevaihto vuositasolla suurin piirtein on?
1: Se on vaikea arvo. Mä pystyn arvioidaan tämän, 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 tämän niin sanotun taide- ja kulttuurifestivaalikentän Silloin puhutaan ehkä neljästä tai viidestä kymmenestä miljoonasta, joka on se liikevaihto. Mutta jos me otettaisiin sit mukaan kaikki, kaikki isot kaupalliset rockfestivaalit, niin silloin liikutaan jo varmaan tuplasummassa. Tupla
2: Mikä Ranne, mitä luokkaa edellinen liikevaihtoinen on sulla Porissa? No meillä on noin 5,5 miljoonaa oli miljoonaa viime, viime vuonna. Et kyllä meillä on iso, iso, iso tota. Se vähän vaihtelee, niin kai sanotaan tuossa hyvin, että ei ole semmoista niin sanottua normaali vuotta, että, että, että se vaihtelee aivan niin kuin vuosittain ja, ja tota, se mikä on ehkä tälle alalle tyypillistä on myöskin se, että jokainen vuosi, vuosi tehdään, tehdään niin kuin ja, ja, ja se rakennetaan aivan alusta, että samalla niin maanvuokrasopimukset tehdään, jos ei ole pitkäaikaisia, hankitaan, hankitaan tota luvat kiinnitetään artistit, aletaan markkinoimaan artisteja, eli myydään lippuja ja sitten tehdään kaikki festivaalijärjestelyt. Joka vuosi aloitetaan oikeastaan ihan tyhjältä pöydältä. Ja se on myös, samaan aikaan se on hyvin kiinnostavaa se on myös hyvin raadollista. Ja varsinkin kun ulkoilmatapahtumissa ollaan, niin sitten myöskin kaikki säävaihtelut ja kaikki ennusteet, kilpailutilanne samaan aikaan muualla Suomessa Onko jotain, jotain isoja tapahtumia, onko yksittäisiä konsertteja tai muuta, muuta jotka vaikuttavat ihmisiin, tai niinku yleisesti niin trendit, että, että, että ollaanko halukkaita menemään festivaalille vai valitaanko jotain muuta tekemistä, että ne vaihtelee, mutta ehkä niinku semmoinen just se tärkein kulmakivi, mistä kaikki sanoo, on, on, on ehkä se hyvä suhde siihen yleisöön ja, ja, ja se yleisö myöskin tuo, tuo sen suurimman tuoton sille tapahtumalle eli ne tulee pääsylipputuloista ihan kaikille, vaikka, vaikka siitä osa saakin tukea ja on näitä kumppanuuksia niin, niin, niin ainakin meidän tapauksessa siis pääsyliput näyttelee erittäin suurta osaa, meillä on yli 60 prosenttia siitä koko tuo Tulee myydyistä pääsylipuista eli kolmen päivän myynnistä. No tuota, miten arvioisit sitä, kuinka kannattava
0: festari ihan noin niin liiketoiminta bisneksenä on kai Amberla?
1: Se, me, mehän vitsaillaan usein, että, tää, että tää, tää, mäkin käyn kouluttamassa nuoria festivaalimanagereita, niin sanon niille aina, että älkää nyt vaan luulko, että teistä tulee rikkaita tällä alalla, että teistä voi tulla henkisesti rikkaita, mutta tuskin se pankkitilillä näkyy. Eihän festivaalit mitenkään hirveän hyvä bisnes ole, että mitä Miika tuossa äsken kuvaili, että nämä riskit on aika isoja ja pelkästään kylmä, sateinen tai luminen kesä voi, voi tuhota sen koko, koko vuoden työn. Öö, mutta niin kuin mä sanoin, että kyllä suhteellisen vakaasti menee. Mutta onhan meillä sitten esimerkkejä kyllä, että, että tietyt toimijat on, on niin onnistuneet tekemään ihan aitoa bisnestä ja takomaan ihan oikeasti vähän voittojakin. Mutta kyllä niissäkin se on sitten aina vuosikohtaista, että, että voi hyvin olla, että se seuraava vuosi ei enää olekaan niin hyvä. Eli jos mä nyt vastaan, että ei tämä ainakaan mikään bisnes ole.
0: No tuota, voiko sitä yrittää vähän luonnehtia, että millaiset festivaalit nykyisin parhaiten menestyvät?
1: Kai... Tuohonkin on lähes, lähes mahdoton vastata, että se on vähän, että meidän pitäisi ensin miettiä, mitä mitä tarkoittaa menestys. Että moni festivaalihan menestyy nimenomaan siinä mielessä, että ne tuottavat taidetta, joka on uutta ja kiinnostavaa, jolla on merkitystä taiteen, taiteen historiassa. Ajatellaan vaikka joku täydenkuun tanssit, joka on pieni. Hyvin sympaattinen taidefestivaali tuolla lähellä Oulua, jossa ei koskaan edes haaviilla mistään suurista yleisömassoista, mutta se homma toi, toimii omalla, omalla tavallaan. Tai toinen esimerkki, Viitasaarin musiikin aika, joka on, joka on tota, nykymusiikin semmoinen peruskohtaamispaikka äh, joka kesä. No kaikki ymmärtää, että sehän ei koskaan mitenkään bisneksenä toimivaa, mutta mut se on taas siis musiikin kehityksen ja musiikin nykymusiikin niin kuin, etenemisen kannalta aivan olennainen paikka, koska siellä on se sakki, joka päättää heräissä mielessä musiikin tulevaisuudesta. Et, ja sitten meillä on kaikenlaisia muita. me joudun aina muistuttamaan sitä, että tämä ala on niin moninainen, että kaikenlaisten yleistysten tekeminen on todella vaikeaa tai usein oikeastaan aika turhaakin.
0: No kun näin talousohjelmassa ollaan, niin pyritään vähän lukuja. Mitkä tällä hetkellä Suomessa ne suurimmat festivaalit, noin mittattuna ja lipumyynnillä? Kai
1: tuota, Suurimmat on varmaan, tuota, siis Pori Atsaan on ilman muuta yksi suurimmista. Sitten tuota, Ruissok on suuri, äh, muutama muu. Äh, rockfestivaali on todella suuri. Ja opera Operajuhlat on varsin suuri, muistaakseni noin 60 000 käyntiä vuodessa. Mutta ehkä me voitaisiin enemmän ajatella myös tuon liikevaihdon kautta että Savolina Opera budjetti on, on lähellä 10 miljoonaa vuodessa. Ja Miika tuossa äsken sanoi, että heillä on viitisen miljoonaa ja niin edelleen. No, edelleen. Yleensä suuret massat tuottaa suuria liikevaihtoja.
0: No tuossa aikaisemmin jo viittasitkin, kai Aberlo, siihen, että, että tämä festivalen festivaalien järjestäminen on jollakin tavalla ammattimaistunut, varsinkin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mikä, mikä siinä on takana?
1: No siinä on takana tietenkin historiallinen kehitys, että, että, että 60-luvullahan tämä homma lähti niin kunnolla käyntiin. 70-luvulla se kasvoi, 80-luvulla vielä lisää, mutta jossain vaiheessa huomattiin, että, että alallehan ei ole koulutettu yhtä ainutta ammattilaista. Eli jos jossain vaiheessa... Herättiin siihen, että että tämä tämä, pioneerisukupolvi, joka joka oppi oppi nämä hommat tekemällä rakentamalla festivaaleja, tekemällä virheitä ja oppimalla niistä, niin nythän meillä on ollut jo useassakin paikassa tämmöisiä koulutusohjelmia, muun muassa Metropoliassa ja Humagissa ja Sibelius josta joista on valmistunut jo jo, jo useita vuosikertoja festivaalialan ammattilaisia tuottajia. Ja se näkyy, näkyy kyllä siinä mielessä, että se homma toimii nykyään lähes kaikkialla todella hyvin, että, että, että ymmärretään, että festivaali on kokonaisuus, jossa ei ole pelkästään ne taiteilijat tekemässä lavalla jotain, vaan se on tämmöinen kokonaisuus, jossa kaikki toimii alkaa ruokahuollosta ja turvallisuudesta ja vessojen määrästä ja, ja niin edelleen, niin edelleen. Tämä on se asia, joka on niin opittu ja sitä tarkoitan ammattimaisuudella.
0: Niin, hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jos tällä kertaa puhumme festivaalitaloudesta Suomessa. Ja vieraina ovat toiminnanjohtaja Kai Amberla Finland Festivaalsista ja toimitusjohtaja Miika Ranne Poriatsista. Kun nyt talousohjelmassa ollaan, niin, niin perataan vielä hiukan tarkemmin noita tuloja ja menopuolia. Finland Festivaals aina silloin tällöin määrävuosina kokoaa, kokoaa tuota jäsenistä tietoja siitä. Ja jos aloitaan tuloista, niin siis lipunmyynti on ilmeisesti aivan epäilemättä se kaikkein suurin tulonlähde noin keskimääräisesti ottaen, vai mitä Kajamperla?
1: Se on ylivoimasti suurin keskimääräisesti ottaen, ja se on hyvä, kun sanoit tuonne, että keskimääräisesti ottaen. Mä joudun aina tässä keskustella se hankala tyyppi, joka koko ajan muistuttaa, että yksittäiset festivaalit on hirveän erilaisia. Että nämä luvut, joita me, me kerätään ja joista me puhutaan, niin ne on sitten se kokonaisuus, johon on ripistetty kasaan lähes sata erilaista festivaalia. Mutta tosiaan lipunmyynti on, on tota keskimäärin noin 40 prosenttia festivaalien tuloista, mutta huomattavan monella festivaalilla se on reilusti sen ylikin. Että ehkä ehkä voisi tiivistää paremmin niin, että nämä oman toiminnan tulot, mitä itse hankitaan, itse tienataan markkinoilta, niin ne on, on yleensä no, tota keskimäärin vähän päälle 70 prosenttia. Ja sitten se loppu, loppu 28-30 prosenttia tarvitaan sitten muista lähteistä. Eli on on kunnan avustusta, valtion avustusta, erilaisia säätiöitä ja sen tyyppisiä.
0: Onko tämä tulorakenne pysynyt suurin piirtein samanlaisena jo pidemmän aikaa?
1: On se suurin piirtein. Ei siinä valtavan isoja isoja muutoksia ole ollut. Tämä kertoo vain sen, sen, että että festivaalit, vaikka ne jonkin verran tukea saavatkin yhteiskunnalta, niin festivaalit on kuitenkin hyvin markkinavetoisia. Et festivaalien on ihan pakko pärjätä markkinoilla, toisin kuin monen muun on, instituutioon vaikkapa museoiden, ne, että kukaan ei oletakaan, että niiden pitäisi tulla toimeen pääsylippu olla. Mutta tämä meidän ala toimii näin.
0: No Ranne, miten se on teillä Porissa? Miten, toi, jos hieman tarkastellaan, että se on tällainen iso niin minkälaisia
2: kakun siivuja siellä on? Meillä on sellainen tilanne, että tavallaan ne itse hankitut eurot, niin ne on 95 prosenttia kaikista saaduista tuotoista, eli noin 5 prosenttia on sitten tukia, joista alueellinen tuki on vähän suurempi kuin valtion Valtion tuen osuus viime vuonna oli 2 prosenttia meidän tapauksessa, ja ja nämä nämä vaihtelevat, eli eli sitten tietysti jos katsoo nyt paikallisia muita isoja tapahtumia, mitä Suomessa on, niin, niin äh, nämä kaikki käyttää nimitystä rockfestivaalit, mutta mu, mu, muut fest, musiikkifestivaalit isot, niin, niin siellä on myös sellaisia, jotka, jotka toimii äh, OY-pohjalta ja, ja tota, eivät myöskään saa ollenkaan, ollenkaan noita tukia, että tämä kenttä on hyvin moninainen.
0: Niin jos vielä hieman avattu 95 prosenttia, niin, niin miten se sitten jakautuu lipunmyynnin ja, ja muiden tulojen ja, ja mitä ne muut tulot sen sisällä ovat?
2: Joo, lipumyynnin osuus siitä on, 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 on tota meidän tapauksessa noin 65 prosenttia ja sitten meillä on erilaisia kumppanuussopimuksia, myyntejä, myyntiprovisioita, myyntioikeuksia, tuote, tuotteita ja, ja tätä, joka, joka on siinä, siinä sitten tota välissä, ja, ja sitten nämä tota tuen osuus on noin 5 prosenttia.
0: Sillä ei ole myöskin merkitystä noin talousmielessä, että kuinka suurensa lipuista myydään ennakkoja ja kuinka paljon vasta ovella, mikä tämä suhde Porissa on?
2: suhdanne lipumyynnin ennakoissa, että tota, heinäkuun puolessa välissä, kuin varsinainen tapahtuma, niin siihen heinäkuuhun mennessä on noin puolet myyty lipuista, eli, eli sitten loput 50 prosenttia on myyty heinäkuun aikana ja ihan tapahtuman aikana. Ja, ja tämä, on ollut oikeastaan, niin tämä, tämä tapahtumassa lipunmyynti on ollut kautta aikojen isossa osassa ja isossa roolissa, ja, ja tota, siihen on oikeastaan niin totuttukin porin tapauksessa, mutta tietysti nyt Viime vuosina myöskin artistien kohdalla on on tapahtunut sellainen muutos, että varsinkin isommat artistit ja alan alan käytäntö nykyään sellainen, että isommista artisteista maksetaan ennakkovarausmaksuja ja maksetaan isoja summia myöskin alihankinta ja muu sopimukset, kaikki velvoittaa, ja, ja, ja niihin tarvitaan euroja jo ennen varsinaista festivaalia, ja siitä syystä on niin tärkeää, että, että saadaan aikaistettua lipunmyyntiä, eli mitä aikaisemmin saadaan lipunmyynnistä rahaa sisään, niin sitä varmemmilla vesillä olla, ollaan sen itse tapahtumankin suhteen. Ja sitten siinä on myös semmoinen puoli, että kun me puhutaan ulkoilmatapahtumista, niin se sää, vaan se vaikuttaa myös siihen viimeiseen käyttäytymiseen, että se saattaa sitten, mikäli se ennuste lupaa huonoa, niin, niin tota, siinä tapauksessa, että jätetään, jätetään festivaalille menon väliin ja ajetaankin mökille tai johonkin muualle, niin se tulee joidenkin koht, ko, ko, kohdassa sitten. Tämmöinen, tämmöinen valinta. Et, et tästä syystä on yhä tärkeämpää se, että saadaan lippuja myytyä aikaisemmin ja mielellään jo sanotaan niin puoli vuotta ennen tapahtumaa, jolloin myöskin säilyy kassassa rahaa näitä muita maksuja varten.
0: Tuota, siis hyvät suhteet Sä-Valtiaan ovat tärkeässä roolissa. Katsotaan tuota menopuolta. Miten se ympyrä oikeastaan jakautuu noin keskimääräisesti ottaen Kajamberhaan?
1: Keskimääräisesti nyt korostan taas, että tämä on hyvin keskimääräistä, että yksittäisellä festivaalilla luvut vaihtuu paljonkin, mutta se mitä me ollaan saatu selvelle tutkimuksessa, on noin 25 prosenttia menee näihin taiteilijakiinnityksiin, sitten toinen 25 menee erilaisiin tuotannon kustannuksiin, jotka voi siis olla vaikka lavojen rakentamista tai mitä tahansa palkkakuluja, näyttäisi olevan 16 prosenttia, sitten on erilaisia Muita niin vuokria ja toimistakuluja nelisen brossaa, markkinointiin seitsemän brossaa. Sitten on semmoinen epämääräinen kasa kaikenlaisia muita menoja, jossa on niin kuin, hyvinkin erilaisia juttuja, se on noin 24 brossaa. Mutta mä korostan, että nämä luvut ei kauheasti kerro, koska yksittäiset festivaalit toimii hyvin hyvin eri lailla. Mutta tämä on se kokonaisuus. Mika
0: Ranne, kuinka lähellä Porin jakauma on tuota äsken esitettyä?
2: No en pystynyt seuraamaan ihan noin kain prosentteja tässä, mutta totean sen, että suurin kustannus tietysti on tuotantokustannukset ja Porin tapauksessa se on artistit, esiintyjät ja tuotantotekniikka, jota nämä esitykset vaatii. Ja Porin tapauksessa vielä niin kuin, ei, ei, meillä ei ole pelkästään esiintymislavaa tai itse asiassa meillä on kuusi lavaa festivaalikonseptissa ja, ja tietysti näiden ympärillä on valtava iso palvelu kokonaisuus ja rakenteet, että siellä, on, siellä on vippikylää ja, ja siellä on tota, kidsfestivaalia ja siellä on erilaisia toiminnallisia pisteitä ja sitten siellä on yhteistyökumppaneiden paikkoja ja, ja sitten siellä on erilaisia fasiliteetteja saniteetista ää, lähtien niin kuin joka paikkaan. Porissa on sellainen erityispiirre, että, että festivaalipäivä päivä, päivä Aikana saatetaan olla 6-7 tuntia festivaalialueella ja vietetään siellä niin sanotusti koko päivä. Se on sitten perheen, ystävien tai sukulaisten tai bisnestuttujen kanssa. Eli se aika, joka ollaan siellä alueella, se on pitkä ja silloin tietysti siellä pitää olla myös palvelut ja kaikki tällaiset sellaiset kunnossa. Eli meidän kustannukset oikeastaan niin artistit, tuotanto, palvelurakenteet... No sitten tulee henkilöstökustannukset ja, ja tota, markkinointi, jo, jo, jota ilman muuta tarvitaan, jotta niitä lippuja myös saadaan myytyä.
0: No se on epäilemättä kiinnostava kysymys, että silloin kun te jotakuta suurta maailmantähtäjä poriin niin miten te laskette sen kannattavuuden niin, että vierailu pysyy taloudellisesti plussan puolella? Mistä semmoinen lähtee liikkeelle, semmoinen laskette?
2: No, nyt minusta niin tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Tavallaan se, että kun me, käydään neuvotteluja jostakin isosta ulkomaalaisesta artistista, joka ei välttämättä käynyt koskaan Suomessa tai, tai viime käynnistää useita vuosia aikaa. Ja myöskään me ei olla varmoja siitä, että miten tämä nimi otetaan vastaan siinä vaiheessa, kun nimi kerrotaan yleisölle, niin tämä, tämä on kaikki niin hyvin ennalta arvaamatonta etukäteistä ja Tästä Tästä tarvitaan niin oikeastaan niin sellaista oman yleisöpohjan suomalaisten niin ajatusten kulun tietämystä tai arvausta ennakolta, että onko, onko tämä artisti sellainen, joka kiinnostaa, joka saa ihmisiä liikkeelle, miten tämä otetaan vastaan. Ja tämä on joka kerta yhtä jännittävää, kun sä tiedät, että nyt, nyt me saatiin tämä artisti kiinni ja, ja, ja nyt me päästään siitä huomenna kertomaan. Ja, ja sitten se, se hetki, kun tämä nimi lanseerataan, niin, niin mä sanoisin, että siinä ensimmäisen tunnin aikana sulla on jo käsitys siitä, että oliko tämä puukkaus oikea vai oliko tässä mahdollisesti jotain virhettä. Että että se vastaanotto mitataan vasta sillä hetkellä, kun se se nimi kerrotaan julkisuuteen. Ja sitten se toinen mittari on se lipunmyynti, joka sitten näkyy siellä itse tapahtumassa. Että me voidaan oikeastaan vasta sen festivaalin jälkeen sanoa, että miten tämä meni. Aika jännää
0: puuhaa. Aika monet festivaalijärjestet Suomessa ja myöskin maailmallavuudet valitelleet sitä, että että kansainvälisten tähtien palkkiot ovat myös riistäytymässä käsistä. Onko teillä samanlaisia havaintoja Porissa?
2: No selvästi palkkiot on noussut viime vuosina, että et, et sellaiset artistit, jotka, jotka makso 200 000 euroa tai dollari, niin saattaa on kahdessa vuodessa noussut, tuplannut hintaansa 400 000. Eli, eli ihan selvästi, selvästi tota näiden isojen nimien tota, esiintymispalkkiot ovat nousseet. En tiedä, onko vaikuttanut sosiaalinen media, TikTok, kaikki muut Spotify-kuuntelut siihen, että et, tota, ja sitten on myöskin semmoinen piirre maailmalla, että yhä nopeammin noustaan niin kuin maailman suosioon, että, että on artisteja, jotka on niin kuin, muutamassa vuodessa saavuttanut ihan globaalin suosion, että tällaista ennen ennen ei ehkä näin nopeasti tapahtunut, mitä sitä tänä päivänä voi voi tapahtua, ja tämä vaikuttaa sitten ehkä just siihen, että no Porissa meillä on ehkä sanoisin, että meillä on ikonisempia esiintyjiä, sellaisia, joiden arvo säilyy suhdannevaihteluista huolimatta, niin, niin hyvänä, mutta mut varmasti sitten muut festivaalit, jotka puukkaa ehkä tämmöisiä trendin harjalla olevia esiintyjiä, niin niiden keikkapalkkiot saattaa ihan niinku kesästä toiseen heitellä tosi paljon just sen, sen hetkisen suosion mukaan.
0: No jos hieman vedämme yhteen näitä festivaalitaloutta sillä tavalla, että yritämme sitä, että mitkä ovat terveen festivaalitalouden kulmakivet, niin Miika Ranne, mitä itse ajattelet, mihin Tervetuloa
2: Nojaa Festareilla. No, mä ehkä niin kuin sanoisin sen toistan aikaisempaa, että se hyvä suhde siihen yleisöön, koska ainakin niin kuin meidän tapauksessa ja muillakin se, me elämme pitkälti pääsylipputuloista. Että pitää, pitää pystyä hankkimaan se hyvä sisältö festivaaliohjelma ja, ja sitten toisaalta artistit järkevällä hinnalla. Eli, eli mahdollisuuksiin sellaisiin niin superkalliisiin artisteihin ei, ei tässä maassa kovin monella oo. Ja, ja tota, et ehkä tämä hyvä, hyvä, hyvä tota, suhde yleisöön, kiinnostava ohjelma ja artistit järkevällä hinnalla, niin, niin tä, tästä yl, yhtälöstä kannattaa lähteä liikkeelle.
0: Toiminnanjohtaja Kai Amberla Finland Festivalissa, onko sinulla jotain täydennettävää tuohon mikä Ranteen vaikuttaa?
1: No ei, tuossahan oli aika hyvin, hyvin tiivistetty, että se yleisösuhde on se ihan olennainen. Eh, ehkä voisi sen lisätä, että myös, myös ainakin osalla festivaaleista niin kuin on halua olla sen taidelajien eturintamassa myös kehittämässä sitä taidetta ja luomassa jotain uutta ja, ja joskus myös niin kuin tilaamassa uusia teoksia, joista ei koskaan tiedä, onko ne hyviä vai huonoja, mutta se, se on kuitenkin niin kuin taiteen kehityksen kannalta ihan olennainen juttu, että myös sitä ainakin nyt klassisen musiikin puolella, että yleensä yleisö on hyvä niin totutettu siihen, että siellä on myös jotain sellaista, mitä yleisö ei osaa odottaa, jotain sellaista, josta yleisö ei vielä tiedä, että he tulevat siitä pitämään. Itse olen joskus ihan vähän leikillisesti sanonut näin, että, että hyvä festivaali on sellainen, jossa on Sanotaan nyt vaikka 70 prosenttia on sellaista, jonka yleisö jo tuntee ja rakastaa ja on valmis ostamaan lipun epäröimättä. ja 30 prosenttia pitäisi olla sellaista, jota yleisö ei vielä tunne, mutta joka voi olla jotain, mikä muuttaa heidän elämänsä. Eli tämmöinen tasapaino tutun, turvallisen ja uuden ja innovatiivisen välillä se on minusta todella tärkeää, koska festivaali, joka toistaa niin kuin varmoja nakkeja vuodesta toiseen, niin, niin kuolee kyllä aika äkkiä pois.
0: Joku alan veteraani sanoi kerran, että festivaalibisnekseen on sinänsä helppo tulla, mutta paljon vaikeampaa pysyä hengissä vuodesta toiseen. Oletko Kai Ampera samaa mieltä?
1: No, osittain olen osittain en, että jos katsot, katsot tätä vaikka meidän jäsenkunnan tuota, kehitystä, että, että kyllähän siellä hirveän pitkää kaaria on monilla festivailla. Nyt niin porijatsi vaikka hyvänä esimerkkinä tai Savonlinna. Joka, jonka historia on yli sata vuotta vanha, tai huumokamarin musiikki, tai sodan kyllä ja moni muu. Että, että kyllä, kyllä selvästi, kun onnistutaan, niin, niin yleisö on valmis tulemaan jos se onnistuminen jatkuu vuodesta toiseen. Mutta onhan meillä sit eri, erityisesti tuolla kevyen musiikin puolella, jossa niinku trendit vaihtuu nopeasti ja jossa yleisö on aika nuorta, niin siellähän me ollaan nähty kyllä kaikenlaisia tähdenlentoja. Et tulee festivaaleja, jotka kuolee pois muutamassa vuodessa.
0: Festivaalien omien budjettien lisäksi tapahtumat saavat aikaan muutakin taloudellista toimeliaisuutta. Mitä sitä? Esimerkiksi Porissa. Minkälaisia Porin jätsin vaikutukset lähialueen muuhun liiketoimintaan ovat, Mika Ranne?
2: No nyt tota, itse asiassa meillä valmistut tuore aluetutkimus, jonka, jonka mukaan niin, tota, porjat jättää kerrannaisvaikutuksena hieman vajaa 28, 28 miljoonaa euroa Porin talousalueelle ja noin 150 henkilötyö vuotta tulee sen yhdeksän päivän ansiosta. Eli, eli onhan se merkitys melkoinen.
0: Kai tolette olette selvittynyt laajemminkin festivaalien järjestämisen taloudellisia kerrannaisvaikutuksia. Mitä niistä tiedetään?
1: No, te, tiedetään, että ne on, on, on huomattavia, ne on erittäin merkittäviä. Nyt Toriatsin lisäksi niin voisi sanoa vaikka Savalina-opperajuhlat, joka kestää koko heinäkuun. Ja ne talousvaikutukset on on noin 20 miljoonan luokkaa sille talousalueelle. Että kyllä nyt tämä koronakriisin aikana ihan aidosti hirvittää, että mitä Savonlinnassa tapahtuu, jos siellä ei voida järjestää Savonlinnan opperojuhlia. Koska hirveän monet, tai itse asiassa lähes kaikki, ravintolat, hotellit, monenlaiset muut yrittäjät, on enemmän tai vähemmän riippuvaisia. Tai ainakin se heinäkuun, on se heidän joulu. Ja jos se poistuu, niin se näkyy. Mutta kyllä, tässä on sit, tota, ihan samanlaisia talousvaikutuksiaan kaikkialla. Se riippuu nyt sit vähän sen festivaalin koosta, pituudesta, yleisömääristä ja niin edelleen. Mutta y- y- mikään festivaalihan ei tule toimeen, vaan me tar- toimeen yksin. Vaan me tarvitsemme ilman muuta ensinnäkin kuljetusyhtiöt, että sinne pääsee jollain lailla. Siellä täytyy olla nämä palvelut, siellä täytyy jossain yöpyä ja niin edelleen. Et tässä on niinku pitkä ketju erilaisia tahoja, jotka hyötyy festivaalista ja joista festivaali hyötyy. Ja, ja ne merkitykset on isoja ja tuota, harmi kyllä ja surullista sinänsä, että nyt tänä kesänä me ainakin aika monessa paikassa tullaan näkemään, että mitä se oikeasti tarkoittaa.
0: Aivan. No puhutaan hieman vielä tahoista Osa festivaaleista, me on nykyään erilaisten yhdistysten järjestelmiä, mutta yhä useammin myöskin osakeyhtiöpohjaisia firmoja. mikä Ranne, Porin Jats on haluttu pitää yhdyspohjaisena. Miksi?
2: No ehkä se lähtee siitä alun siitä ajatuksesta, että et, et tuota, tuodaan porin sellaista musiikkia, tässä tapauksessa jats ja tarjotaan sitä porilaisille, jotka eivät välttämättä muuten art, äh, altistuisi näille artisteille ja näille musiikkisisällöille. Eli, eli kyllä tässä on kysymys niin kuin, hyvin paljon myöskin. Niin kuin, musiikkikasvatuksesta ja ja, ja siitä, että rikastutetaan ihmisten elämää jollakin, mille he eivät muuten altistu. Eli kyllä meillä on se, se, miksi me ollaan olemassa, niin niin sen lisäksi, että me tuotetaan iloa ihmisille, niin me tuotetaan myös uusia elämyksiä ja rikastutetaan ja tarjoillaan sellaisia asioita, joille sä et muuten arjessa altistu. Ja ja ehkä meidän tehtävä tässä yhteiskunnassa on myöskin sellainen, että, että tavallaan me ollaan pitkää perinteinen tapahtuma ja heinäkuun, heinäkuun niin juhlaviikko, johon tota, tullaan, tullaan ympäri Suomen. Meidän suurin osa yleisöstä on valtakunnallista, eli tulee satakunnan ulkopuolelta ja, ja, tota, ja siellä on osa niistä heavy jotka on käynyt yli 30, 30 kertaa Porissa ja tulee sinne iloisesti uudelleen. Ja viime kesänä meillä oli 13 000 ensikertalaista, jotka ei, ei ollut aikaisemmin käynyt Porissa, eli meidän Yleisopohjaa on hyvin laaja. Meil, meillä on siis ö, ö, ikähaitari on viidestä liikin sataa vuoteen ja, ja alle 12-vuotiaat pääsee vanhempien seurassa maksullisiin konsertteihin ilmaiseksi. Eli, eli pyritään myöskin tekemään niinku sellaista hyvää musiikkikulttuuria ja, ja, ja tota, tarjoilemaan sitä mahdollisimman monelle suomalaiselle niin taustasta riippumatta. Ja ehkä tuo yhdistys sopii niin tähän meidän tavoitteeseen ja arvoihin tässä kohtaa hyvin. Meillä toki on myös osakeyhtiö, meillä on jopa Jatsin tukisäätiöporista kolme tällaista toimijaa, ja, ja niillä kaikilla on vähän erilainen rooli. Yhdistys on tällä hetkellä aktiivisin ja, ja sen puitteissa tätä festivaalia tehdään. Se tuntuu nyt tällä hetkellä parhalta. Tiedätkö, onko Porin yritetty ostaa? Mulla ei ole tiedossani, että tällaista olisi käynyt, mutta sen verran mä mietin tätä, tätä kesää ja tätä poikkeuksellista tilannetta, että, että tällä hetkellä festivaalien kannalta se elintärkeä asia on se, että toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Että kyllä, kyllä nyt pitää niin kaikki merkittävät isot tapahtumat, niin, niin tota, tavoitteena on se, että mahdollisimman moni pystyy säilymään tämän poikkeustilanteen yli ja, ja olemaan voimavaroissaan ja, ja pystymään tekemään laadukkaita tapahtumia myös tämän jälkeen. Eli, eli kyllä mä näkisin sen niin hirveänä menetyksen meillä kaikille suomalaisille, että jos poistuu tämän jälkeen niin osa näistä tapahtumista ja, tai että ne yksipuolistuu. Et, et, et erityisesti niin <laughs> Et, et, ja vetoan ehkä osit, osittain myös sitten niinku lipun ostaji siinä kohtaa, että et jos nyt on hankkinut tapahtumaan mihin tahansa konserttiin tai festivaaliin lipun, niin ei, ei, ei palauttaisi sitä tässä kohtaa, mikäli se tapahtuma siirtyy, vaan pitäisi sen varauksensa ja tulisi sitten seuraavalla kerralla mukaan.
0: Alalle isoksi toimijaksi Suomessa on yritysostojen kautta tullut Sanoma osakeyhtiö. Sanoman firma on nimeltään Nelonen Media Live, ja sitten toisaalta esimerkiksi tapahtuman omistaa nykyään suuri saksalainen ohjelmajärjestäjä. Miten tämä, että sellaiset isot kaupalliset yrittäjät tulevat alalle, niin miten se tulee muuttamaan festivaalikenttään? Koveneeko kilpailu Kai Amperla?
1: Varmasti kovenee nyt, nyt ainakin, ainakin tuolla kevyen musiikin kentällä. Et lähinnähän se liikatoiminta on siellä. Et mä haluaisin tässä muistuttaa tätä... Valtaosa-festivaaleista on on kuitenkin RY-pohjaisia tai säätiöpohjaisia, jotka eivät edes pyri tekemään voittoa. Ne on syntyneet ihan aatteellisesta syystä ja niissä on aika vahva aatteellinen palo edelleen taustalla. Eli siis kukaan ei pyrikään tekemään voittoa, vaan pyritään vain pitämään se homma kasassa, että tulot ja menot on suurin piirtein tasapainossa. Tämä on se alkuperäinen ikään kuin idea-festivaalialalla, mutta totta kai kaupalliset yrittäjät on tervetulleita, ei siinä mitään pahaa, mutta, mutta suurin osa festivaalistporijat kuuluu siihen samaan minusta, että Jyrki Kangas on niin kuin hullusta ideasta syntynyt, intohimoisesta ideasta, kuuman kammarimusiikki on syntynyt samalla lailla, melkein kaikki festivaalit on syntynyt jostain niin kuin yksittäisen ihmisen tai pienen taiteilijajoukon unelmasta, ja, ja silloin ei on niin lähdetty talous edellä. Mutta saa nähdä, kevyen musiikin ala toimii hiukan eri, eri logiikan mukaisesti, ja, ja siellä se kilpailu on aika veristä. Mutta saa nyt nähdä, miten, miten tota, tämä homma etenee. En osaa sanoa siihen sen kummempaan muuta kuin, seurataan suurella kiinnostuksella.
0: Hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on perinteisten viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, että voitte tehdä sen kauttamme. Vaikkapa sähköpostia lähettämällä minulle osoitteeseen juho tai ihan perinteisellä postillakin osoitteella postilokero 79 3024 Yleisradio. Toimitusjohtaja Miika Ranne ja Pori Jatsista, millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi, jonka haluat kuuntelijoidemme kanssa jakaa?
2: No, tota, mä haluaisin sanoa sen, että et, et sijoita taiteeseen, eli tota, taulu tai, tai mikä tahansa taideteos sun kotiis, nyt varsinkin näinä päivinä, kun kodin merkitys on taas muuttunut ja korostunut, niin, niin tota, sijoittamalla hyvää, hyvää, vaikka hyvää kuvataiteeseen tai musiikkiin, niin tota, se, se
1: kannattaa aina. Kai Amperla. Mulla on tällainen ohje, joka ei ehkä ole älykäs, mutta mä toivon, että se on viisas tässä koronatilanteessa. Että älkää laittako kaikkia rahoja ne nyt säästöön. Älkää jemmatko niitä minnekään patjannalle, vaan käyttäkää ne vaikkapa lähellä toimivan ravintolan lounastarjouksiin. Me käyttäkää take Me on hirveän surullinen, jos, jos iso osa näistä pienistä yrittäjistä nyt tämän koronakriisin takia menee konkurssiin. Muutamalla kympillä päivässä me pystytään heitä auttamaan ja sitten saadaan vielä siinä samassa ihan mukavaa syötävää.
0: Viikon yleisövinkki tulee nimimerkiltä vanha koira oppi uuden tempun. Hän kirjoittaa näin. Nyt poikkeusoloissa olen muuttanut kaupan Ostan kahden hengen taloutemme kaikki ruuat kahden viikon erissä. Kaupassa käynnistä on tullut täten paljon suunnitelmallisempaa ja ruokahävikki on vähentynyt. Aikaakin säästyy. Joten sitten kun tämä poikkeusaika on ohi, aion pitäytyä oppimassani uudessa kauppatavassa. pakastin ja koukasta tämä vaatii, mutta säästää hermoja ja varmaan myös rahaa. Kiitoksia Kai Amberla, kiitoksia Miika Ranne, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Tämäkin ohjelma Yle Areenassa hetken kuluttua ja mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.